0: Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Rottger und ich freue mich, Sie heute wieder mal in unserem täglichen Hamburg News Podcast am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Heute geht es um den Hamburger Hafen, das Kanzleramt und China, die Nachfolge für Hamburgs Ballettchef John Neumeier und Gaspreise, die steigen, weil wir Gas sparen. Aber zunächst einmal, wie immer, die Top 3 der meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Platz Nummer 3. Paradox. Sinkender Gaspreis, Gas- und Stromverbrauch lässt in Hamburg die Preise steigen. Platz Nummer 2. Übernimmt Airbus das Gelände der Pelesitas-Werft. Und Platz Nummer 1. Kanzleramt dringt offenbar auf Teilverkauf der HANA an China. Kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Der Appell der Beschäftigten des Containerterminals Toller Ort... Im Hamburger Hafen hatte offenbar Erfolg. Das Bundeskanzleramt will dem Teilverkauf an den chinesischen Staatskonzern Costco zustimmen. Das berichten NDR und WDR. Demnach hätten zwar alle sechs Ministerien, die an der Prüfung der Investition beteiligt sind, das Geschäft abgelehnt. Doch das Kanzleramt soll die Ressorts beauftragt haben, einen Kompromiss zu finden. Der Betriebsrat hatte in einem Brief Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck aufgefordert, die Transaktion zu genehmigen. Rund 600 Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. Costco will Anteile des Hafenbetreibers Hala übernehmen und 35 Prozent des Containerterminals Toller Ort übernehmen. Das für kritische Infrastruktur zuständige Bundeswirtschaftsministerium hatte die Investition geprüft und dem Bericht zufolge eine zur Ablehnung im Bundeskanzleramt gemeldet. Auch die Ministerien für Inneres, Verteidigung, Verkehr und Finanzen sowie das Auswärtige Amt seien gegen das Geschäft. Sie fürchten, dass China Mitspracherechte bei strategischen Entscheidungen hält und als wichtiger Hafenkunde durch die Beteiligung politisch-wirtschaftlichen Druck ausüben könnte. Kommen wir zum nächsten Thema. Eine Herausforderung, das ist wohl noch untertrieben. Für John Neumeyer, seit mehr als 50 Jahren im Amt eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger als Chef des Hamburg-Balletts zu finden, dürfte eine der größten Herausaufgaben Herausforder- der jüngeren Hamburger Kulturlebens gewesen sein. Doch Donnerstagmittag konnte Kultursenator Carsten Broster überraschend Vollzug melden. Demis Wolpi soll und will zur Saison 2024-2025 in die Fußstapfen einer Legende treten, der nachzufolgen nicht leicht sein dürfte. Immerhin hat Neumeier das Hamburg-Ballett mit seinen etwa 170 Choreografien nicht nur mehr als fünf Jahrzehnte geprägt, er hat es auch zu einer Weltmarke gemacht, mit Ausstrahlung bis nach Asien und die USA. Neuer Kostenschock für Hamburgs Energieverbraucher. Die der Stadt gehörenden Unternehmen Gasnetz Hamburg und Stromnetz Hamburg erhöhen die Netzentgelte im kommenden Jahr deutlich. Sie sind der Preis für die Durchleitung der Energieträger durch die kleinteiligen Netze bis zum Endverbraucher und Bestandteil des jeweiligen Gaspreises. Steigen die Netzentgelte, verteuert sich dadurch auch die Kilowattstunde Gas und Strom weiter. Besonders drastisch fällt die geplante Erhöhung bei den Netzentgelten für Erdgas aus. Bei einem Verbrauch von 25.000 Kilowattstunden Erdgas eines Privathaushalts steigen die jährlichen Nutzentgelte in Hamburg nach vorläufigen Berechnungen um 34,1 Prozent auf rund 548 Euro, wenn man die reduzierte Mehrwertsteuer bereits berücksichtigt. Bis zum Jahresende sind nach Angaben von Gasnetz Hamburg noch Änderung möglich. Der Hinweis kam mit der elektronischen Paketankündigung von DHL. Informationen zu ihrem Zustelltag. Aufgrund des aktuell hohen Krankenstandes kann es zu Verzögerungen bei der Auslieferung ihrer Sendung kommen, hieß es da. DHL kämpft, wie viele andere Unternehmen auch, mit deutlich höheren Personalausfällen. Aufgrund von Infektionskrankheiten teilte Pressesprecher Jens-Uwe Hogarth auf Anfrage des Hamburger Abendblatts mit. Noch schlimmer sieht es bei der Briefzustellung aus. Corona und andere Erkältungskrankheiten führen zu akuten Personalengpässen. Um Zustellausfälle über mehrere Tage zu vermeiden, wendet DHL an Standorten mit besonders hohen Personalausfällen jetzt das sogenannte Corona-Notfallkonzept an, sagt Hogarth. Dies sieht unter anderem vor, dass bei einer werktäglichen Zustellung die Haushalte nur jeden zweiten Werktag Briefe erhalten. Das Tauziehen um das Gelände der insolventen Pella-Sitas-Werft wird immer spannender. Nachdem bekannt geworden ist, dass die Reederei Leis den Schiffbaustandort zusammen mit dem Unternehmen Reboat übernehmen will, gibt es weitere Bewerber, darunter einer der größten Arbeitgeber Hamburgs. Nach Informationen des Abendblatts hat Airbus Interesse an der ehemaligen Werft angemeldet, um hier einen Betriebshof Hof zu errichten. Wie zu erfahren war, haben Vertreter des Konzerns das Gelände bereits inspiziert. Zum Abschluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Meine Kollegin Insa Gall spricht in ihrem Familienpodcast podcast Morgens Zirkus, Abends Theater mit den Hamburger Kinderchirurgen Till Rausch und Benedikt Douglas Sandwald. Die beiden haben jede Menge wertvoller Tipps für Eltern. Hören Sie einmal rein. Es lohnt sich. Den Podcast finden Sie wie immer unter abendblatt.de slash podcast sowie ganz bequem in der eigenen Podcast-App des Hamburger Abendblatts. Von mir war es das für heute. Mir bleibt jetzt nur noch eines zu sagen. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.